0: Genau, heute schauen wir uns den ersten dieser Bündnisse an, und zwar den Bund von Gott und Noah, beziehungsweise mit Gott und allen Lebenwesen, die, was wir später lesen werden. Aber ich fand das Video ganz gut, einfach mal so erklärt zu bekommen, einen Überblick zu bekommen, was, was, hat, es überhaupt auf, was hat es überhaupt auf sich mit so einem Bund, was sind Bündnisse? Und ähm, genau, weil es heute der Erste ist, der uns in der Bibel begegnet, den Gott mit den Menschen schließt, wollte ich euch das Video zu Beginn gerne mal zeigen. Als wir das letzte Mal aufgehört haben, in Kapitel 8, das war so dieses ganze, die ganze Geschichte von Noah, ähm, über die Flut hinweg und auch später, wo dann wieder Land in Sicht war, und ich würde gern anfangen mit Vers 15 aus Genesis, Kapitel 9. Das ist so der Moment, wo die Flut weg ist und Gott zu Noah spricht. Und ähm, wo Gott den Auftrag gibt, hey, ihr könnt, könnt aus der Arche rausgehen. Es ist wieder Land in Sicht, nicht nur in Sicht, sondern ihr könnt es auch wieder betreten. Und ich lese mal Vers 15 bis Vers 19 aus Kapitel 8. Da sprach Gott zu Noah, Verlass nun mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern das Schiff. Lass alle Tiere und Vögel, die bei dir im Schiff sind, frei, damit sie sich auf der Erde ausbreiten und sich vermehren können. Da verließ Noah seine Frau und seine Söhne und deren Frauen das Schiff und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Die Flut war also vorbei. Gott gibt grünes Licht und sagt, Noah, hier, ihr dürft wieder das Schiff verlassen. Alle Tiere und alle Vögel und die ganzen Menschen, acht an der Anzahl, haben die Arche verlassen. Und das Erste, was wir von Noah lesen, als er wieder auf dem neuen Erdboden, auf der Erde, auf dem Erdboden wieder auftritt, ist in Vers 20 und auch in Vers 21 sehen wir noch die Reaktion von Gott. Vers 20. Da errichtete Noah dem Herrn ein Altar und brachte darauf, Je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögel als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen, und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Das heißt, Noah, das Erste, was er macht, ist, er geht hin, baut einen Altar, betet Gott an, Gott gefällt das Opfer, und dann sagte, hey, ich will nicht wieder sowas machen, was ich gerade gemacht habe. Dass Gott sagt, hier, ich muss, muss einen Reset-Knopf drücken und die Erde wird überflutet von Wasser. Und dann sagte, steht im, im zweiten Teil von 21, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Das haben wir eben auch in der Geschichte, äh, in dem Video gesehen, dass Gott diese Bündnisse immer wieder mit den Menschen, mit dem Volk Israel, mit, mit Abraham und so geschlossen hat, obwohl er weiß, die menschen werden sich nicht daran halten die menschen werden diesen bund brechen und auch diese frage haben wir uns letztes mal so ein bisschen anguckt was, was denken wir von uns selbst denken wir dass wir menschen von grund auf gut sind ja so dieser humanismus der sagt ja der mensch ist im grunde gut ja, der mensch ist eigentlich eines der menschen eine ganz tolle kreation ja zum Beispiel schreibt er auch, der Mensch ist fähig und bestrebt, sein Leben selbst zu bestimmen. Gut, das äh, können, glaube ich, alle von uns dann schreiben, dass wir oftmals versuchen, unser Leben selbst zu bestimmen. Und dass wir unserem Leben Sinn und Ziel geben wollen. Aber das alles fängt ja mit einer falschen Annahme an, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Das sagen ja die, die Humanisten, das ist ja das Menschenbild von denen. Wir lesen ja hier, dass Gott sagt, obwohl die Menschen von Kindheit an böse sind. Und trotzdem schließt Gott mit den Menschen Bündnisse. Gott setzt auch am Ende, ganz hier in Vers 22, sehen wir, wie Gott die Jahreszeiten einsetzt, in Kapitel 8. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dieses ganze Erde nach der Flut ist ja so die Kontinente und die Erde, die wir so kennen. Durch diese Wassermassen, die vom Himmel aus der Erde und von überall her kamen, hat ja diese, diese Erde komplett verändert. Und trotzdem sehen wir gleich in Kapitel 9, wie Gott sagt, hey, ich, ich schließe einen Bund mit den Menschen und mit allen, mit allen Lebenwesen, dass ich diese Erde nicht mehr durch eine Flut vernichten werde. Es ist auch wichtig, dass wir nicht hineinlesen, dass Gott sagt, er ist ja nie wieder was mit der Erde machen wird, sondern dass Gott das Versprechen gibt, ich werde die Erde nicht mehr durch eine Flut vernichten. Es wird eines Tages wieder ein Gericht geben, aber Gott sagt den Menschen, hey, das, was, was gerade passiert ist, den acht, die da überlebt haben, sowas wird nicht passieren. Und so gibt es für diese neue Erde oder diese andere Erde, die jetzt nicht mehr so ist wie vorher, vorher gab es ja auch diesen, diese Atmosphäre von von Wasser, es gab ja nicht Regen vor der Flut. Die Flut war der erste Regen, den die Menschen gesehen haben. Und für diese neue Situation gibt Gott den Menschen auch neue Regeln. Und das lesen wir in den ersten sieben Versen im neunten Kapitel. Und das ist ähm, sehr ähnlich wie im ersten Kapitel von der Bibel, in Genesis Kapitel 1. Da gibt Gott Adam und Eva ja auch einen Auftrag, sagt, was sie mit der Erde tun sollen. Und auch hier in Kapitel 9 sehen wir, dass Gott zuerst segnet, und in dem Segen den Menschen dann einen Auftrag gibt. Und lasst uns mal die ersten vier Verse anschauen, aus Kapitel 9. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Das ist, wenn wir das bis jetzt verfolgt haben, ein bekannter Satz zu Adam und Eva. Er hat sie auch gesegnet, hat auch gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Nun waren zu dem Zeitpunkt nur noch acht Menschen da, da war es wieder notwendig, dass Menschen sich vermehren und die Erde bevölkern. Aber jetzt sehen wir schon in Vers 2, dass was anders ist wie bei der Schöpfung. Denn wir lesen hier, alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren wie von Obst, Getreide, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Also die Beziehung zwischen Mensch und Tier hat sich verändert. In Kapitel 1, Vers 29 und Vers 30 lesen wir davon, wie Gott äh, sich um Adam und Eva kümmert und ihn sagt, hier, ihr dürft, ich sorge für euch, ihr habt all Mögliches zu essen. Ich lese die Verse am besten mal kurz vor. Kapitel 1, Verse 29 und 30. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die Samen tragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die Samen tragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Völkern aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung gegeben. Und so geschah es. Und hier gibt Gott quasi die Tiere frei zum Verzehr. Auch die Tiere und die Menschen waren vor der Flut vegetarisch unterwegs. Und seit der Flut dürfen wir Steak essen. Aber das ist halt eine neue Welt und Gott gibt ihnen neue, neue Regeln für diese neue Welt. Und dann kommen zwei sehr spannende Verse, da kann man sich lang, sehr lange drüber unterhalten: Verse 5 und 6. Die beinhalten oder darauf kommt, daher kommt die Frage nach der Todesstrafe: Ist Todesstrafe rechtmäßig? Wurde sie irgendwann abgeschafft? Wir können uns sehr gerne später darüber unterhalten, aber das ist nicht für mich heute der Fokus von dem Text, sondern ich möchte, dass wir uns diesen Bund anschauen, den Gott mit den Menschen schließt. Aber auch hier gibt Gott den Menschen Regeln für die, für die Zeit nach der Flut. Und er schreibt in Vers 5, Jeder, der einen Menschen tötet, ob der Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Ihr aber sollt viele Kinder bekommen und die Erde wieder bevölkern. Da schließt Gott diesen Teil mit, der, mit den neuen Regeln ab, wieder damit ab, dass die Menschen die Erde bevölkern, kommen, bevölkern sollen. Wir haben diese Erde von Gott geschenkt bekommen. Wir sind die Verwalter, die Gott eingesetzt hat, sich diese Erde ähm, zu bevölkern, sie zu verwalten, zu kultivieren. Und auch nach der Flut sind wir Gott ähnlich. Wir sind weiter Menschen nach dem Vorbild Gottes. Wir sind weiter Menschen nach dem Ebenbild Gottes. Auch wenn einiges durch den Sündenfall zerstört worden ist und wir nicht mehr den Zustand haben, wie es im Paradies war, sind wir weiterhin in Gottes Ebenbild geschaffen. Und nachdem Gott diese Regeln und den Segen gibt, kommt die nächste Rede von Gott zu Noah und auch zu seinen Söhnen. Und ich werde den, den ganzen Teil Verse 8 bis 17 mal vorlesen, wo es um diesen Bund geht von Gott. Und ähm, hört euch das mal an und achtet einfach mal darauf, wer was tut, und wie Gott sich in diesem Text dem Menschen über verpflichtet. Ab Vers 8. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen: Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen nie mehr, durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich die Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Nebenwesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Wir hatten das eben schon im Video gesehen, das ist Gottes Bund mit den Menschen, in dem Menschen keine Verpflichtung haben, aber sehr viel Nutzen von haben. Gott sagt, ich schließe einen Bund, ich gebe ein Versprechen, ich gebe euch ein Zeichen, ich setze meinen Bogen und es ist mein Bund. Obwohl Gott weiß, was, er, was wir hier in, Vers, in Kapitel 8 noch gelesen haben, dass die Menschen von Kindheit, von Kindheit an böse sind. Sagt Gott, ich will mit den Menschen einen Bund schließen. Ich will den Menschen sagen, wenn wieder Regen kommt, wird keine Flut mehr kommen. Und versetze euch mal in die Lage von Noah. Der erste Regen, den Noah erlebt hat, hat dazu geführt, dass die Erde überflutet wurde. Der erste Regen, den Noah kennengelernt hat und seine Familie, hat dazu geführt, dass die Erde vernichtet worden ist. Und Gott sagt, wenn nochmal ein Regen kommt, wird das nicht wieder passieren. Wenn nochmal ein Regen kommt, dann regnet es. Ich weiß nicht, ob das Noah und seine Kinder und die Frauen sofort geklaut haben und gesagt haben, ja, gut, wenn der Regen kommt, dann wollen wir darauf vertrauen, dass es keine Flut mehr gibt. Ich meine, wir können uns das nicht vorstellen, wir wachsen auf mit Regen, ja. Regen kommt, Regen geht. Natürlich sieht man auch ähm, in den Nachrichten. Oder auch schon mal hier hört man, Keller ist überflutet und in Nachrichten hört man, dass ganze Gegenden überflutet sind, weil es geregnet hat oder weil äh, man nah am Meer wohnt und ein Hurricane kam und so weiter. Aber Gott wird diese Erde durch einen Regen nie wieder überfluten. Aber wie gesagt, Gott sagt hier nicht, ich werde die Erde nicht mehr richten, sondern ich werde sie nicht mehr durch eine Flut vernichten. Und Gott will den Menschen die Angst nehmen. Die Angst nehmen, dass wenn Regen kommt, sie denken, ach, was passiert denn jetzt schon wieder? Gott zeigt den Menschen, hey, ich habe mich dazu entschieden, hier auf den Knopf zu drücken und von vorn zu starten, aber es wird so auf diese Art und Weise nicht wieder passieren. Und ähm, wenn ihr an Bund denkt, was, was für ein Bund fällt euch ein, den, den ihr vielleicht kennt? Das ist so der bekannteste, die Ehe. Und es gibt einen Unterschied zwischen Vertrag und einem Bund. Ja. Ein Vertrag schließen zwei Parteien und beide Parteien wollen aus dem Vertrag einen Vorteil haben. Ja, wenn du zur Frankie hatter nach Herborn gehst und einen mündlichen Vertrag schließt, dass du eine Currywurst Pommes haben willst, dann gibst du, wenn du ein Menü nimmst, glaube ich, 5 Euro, kriegst ein Getränk, kriegst Pommes, Currywurst Pommes. Der Vorteil von Frankie für Tata ist, der hat 5 Euro verdient oder eingenommen, verdient, weiß nicht, wie viel er verdient hat. Und du freust dich an einer Kürbis-Pommes mit einer Cola. ist für beide Seiten ein Vorteilsgeschäft. Beide Seiten sagen, jawohl, ich habe was von dem Geschäft. Ein Bund ist ein bisschen anders. Im Bund findet nicht hier bei einem Vertrag ein Eigentumswechsel statt. Du gibst Frankie für Tata 5 Euro, dafür gibt er dir Pommes, die Pommes gehören dir, das Geld gehört der Frankie für Tata. Bei einem Bund ist es so, dass man sagt, ich gehöre dir und der andere sagt, und ich gehöre dir, dir. Also ich gehöre dir und du gehörst mir. Das ist mehr als nur zu sagen, okay, wir beide schließen einen Vertrag, wir wollen beide möglichst einen Profit daraus schlagen, ja, sondern zu sagen, hey, wir wollen uns gegeneinander versprechen. Gott sagt den Menschen, Gott verspricht den Menschen, hey, ich werde keine Flut mehr schicken. Das ist ein Vorteil für die Menschen, aber nicht unbedingt ein Vorteil für Gott. Natürlich wünscht sich Gott mit uns Gemeinschaft und der bedauert, dass total was passiert ist. Aber ein Vertrag, da sagen beide, beide Parteien hier, wir machen das. Ja. Du sagst hier, ich will ein Auto kaufen. Du gibst das Geld, du bekommst das Auto. Beide haben davon gewonnen. Aber einen Bund, den kann man nicht so begrenzen auf ein Geschäft. Ja, auf den Kauf von Pommes oder ein Auto oder Handy oder was weiß ich. Sondern ein Bund ist eine Beziehung, die Menschen eingehen und dann sagen, egal was kommt, wir vertrauen darauf und wir geben uns gegenseitig hin. Gott sagt den Menschen, Hey, vertraut mir, ich sage euch, es wird keine Flut mehr kommen. Ein Bund kostet, ein Bund kostet kein Geld, aber ein Bund kostet viel mehr. Wenn wir den Ehebund eingehen, dann kostet der Tag der Hochzeit auch Geld, aber ein Bund ist viel mehr als einfach nur Geld bezahlen. Ein Bund ist ein gegenseitiges Versprechen von zwei Parteien. Und wenn wir uns das mal überlegen, die Bünde, die wir auch eben in dem Video gesehen haben, wenn Gott mit den Menschen einen Bund schließt, ist das ein Bund zwischen ungleichen Partnern, oder? Wenn Gott zu den Menschen sagt, hey, ich schließe mit dir einen Bund, jetzt bei Noah hat der Noah... Keine Aufgaben und Verpflichtungen bekommen, aber wenn Gott sagt: Hier, ich schließe einen Bund mit, mit meinem Volk, ich gebe euch meine Gebote, lebt danach, bitte haltet euch daran und ich verspreche so und so und so und so. Und Gott weiß ja, dass dieser Bund von den Menschen nie eingehalten werden kann. Deswegen, wenn Gott einen Bund mit den Menschen schließt, hier jetzt mit Noah, aber auch später die anderen Bünde, dann ist es ein Bund, der von Gott eingesetzt wird, der von Gott gegeben wird, wo die Initiative bei Gott liegt. Ja, Noah ist nicht gegangen und hat gesagt, hier, übrigens Gott, ich äh, bin jetzt schon 601 Jahre alt, ich habe schon viel erlebt und ich hätte eine Idee. Wenn es nächstes Mal wieder regnet, schick doch mal einen Regenbogen und sag, und dann, wenn du den Regenbogen siehst, dann denkst du, schöner Regenbogen, wir brauchen keine Flut mehr. Die Initiative geht immer wieder von Gott aus, wo er sagt, hey, ich will mit euch einen Bund schließen, ich will mit dir einen Bund schließen, ich will was Gutes für dich. Und dieser Bund von Noah ist was ganz Besonderes, wir haben das gesehen und auch gelesen, der Mensch hat keine Verpflichtungen in dem Bund. Und das ist ein Bund mit den Menschen, alle Lebewesen, die, wie wir gelesen haben, in der Arche waren. Also alles, alle, alle Lebewesen, die damals gelebt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vielleicht sogar auch kennt und das schon ein paar Mal gelesen habt, aber dieser Regenbogen, für wen ist der Regenbogen? Schauen wir mal in die Verse 14 bis 16. Jedes Mal, wenn ich Regenwolke über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Das sehen wir heutzutage. Manche sind auch richtig cool, manche sind ein bisschen weniger stark. Ich habe jetzt die letzten Tage, es hat es wieder irgendwo geregnet, da habe ich wieder von wie vielen Leuten auf Instagram Regenbogen gesehen. Und dann, Vers 15, also wenn der Regenbogen da ist, dann werde ich an meinen Bund mit euch allen und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an meinen ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Das heißt, Gott setzt den Regenbogen ein. Einmal für die Menschen, dass sie wissen, okay, Gott hat versprochen, wenn der Regenbogen kommt, oder der Regenbogen ist das Versprechen darin, dass keine Flut mehr kommt, aber Gott sagt den Menschen selbst nochmal: der Regenbogen ist für mich eine Erinnerung an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Das heißt, jedes Mal, wenn der Regenbogen am Himmel ist, sehen nicht nur mit den Regenbogen, sondern auch Gott zieht ihn an. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebenwesen auf der Erde geschlossen habe. Gott ist ein treuer Gott. Gott ist ein Gott, der sein Wort hält. Und trotzdem, neben seinen Eigenschaften, neben seinem Charakter der Treue, dass er immer treu ist, gibt er dem Menschen noch eine weitere Bestätigung, zu sagen, hey, ich erinnere mich jedes Mal daran, wenn der Regenbogen scheint, dass ich einen Bund mit euch geschlossen habe. Nochmal als, als doppelte Bestätigung sozusagen, nicht nur, weil er es sagt, sondern auch, weil er den Menschen nochmal bestätigt, hey, ich schaue den Regenbogen an, und ich erinnere mich daran, dass ich den Bund mit euch geschlossen habe. Und so ist dieser Regenbogen am Himmel für uns eine Erinnerung an die Gnade Gottes, dass er gesagt hat, hey, es wird keine Flut mehr kommen. Wenn wir den Regenbogen sehen, dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott Noah beschützt hat, Noah gerettet hat in der Arche und sozusagen den Samen oder den Nachkommen der Frau bewahrt hat. Genesis 3, Vers 15, total wichtiger Vers dass Gott gesagt hat, hey, es wird jemand kommen, der wird den Teufel zerstören. Und Gott bewahrt diesen Samen. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn und hat dadurch diese Flut überstanden. Und wie ist das denn ganz praktisch bei dir im Leben? Ja, ich glaube, oftmals vergessen wir Dinge. Ja, Gerade Dinge über uns selbst. Dinge, wer wir sind, Dinge, was Gott für uns getan hat. Dinge wie zum Beispiel, dass du, dass sie vergeben ist. Dass auch wenn du Dinge machst, die nicht gut sind, dass der Teufel keine Anklage erheben kann. Römer 8, Kapitel, Römer Kapitel 8, Vers 1 wissen wir, dass es keinen Verdammnis mehr für die gibt, die in Jesus Christus sind. Dass wir durch Jesus Christus freie Menschen sind. Dass Gott uns akzeptiert durch das Opfer von Jesus Christus. Dass wir Gottes Kinder sind. Ich weiß nicht, ob du immer wieder daran erinnerst. Oder ob du es schon mal vergisst und denkst, ach, was bin ich denn für einer? Was, was, was will Gott eigentlich mit mir anfangen? Ich denke, der Teufel ist sehr gut darin, uns immer wieder Dinge einzuflößen, die überhaupt nicht stimmen. Um Dinge uns zu sagen, die nicht richtig sind. Und vielleicht wäre das eine ganz praktische Anwendung für dich, wenn Gott sich selbst einen Regenbogen setzt, dir selbst eine Erinnerung in deinem Handy zu setzen. Zu sagen, hey, montags morgens um 7 Uhr, da fängt die Neue Arbeitswoche an, Schulwoche, Uniwoche, Setz mir in Erinnerung, du hast vielleicht irgendwas, wo du zurzeit Probleme hast und um 7 Uhr kann ein Handy dir automatisch sagen, du bist geliebt, dir ist vergeben, guten Start in die Woche. Vielleicht sind das ganz praktische Dinge, die wir einfach anwenden sollten. Wie gesagt, Gott macht den Regenbogen nicht für sich selbst, weil er denkt, ich muss mich daran erinnern, sondern er will den Menschen mal sagen, hey, vertraut mir, es wird so kommen. Und so ist es hoffentlich, wenn wir den nächsten Regenbogen sehen, dass wir da denken, hey, Gott schaut den Regenbogen an und Gott denkt an uns. Gott denkt an dich. Und so macht dir doch auch diese Erinnerung, wenn du Dinge über dich, die Gott über dich denkt, vergisst. Klingt ja alles total cool. Neue Erde, neuer Segen, neue Aufgabe, der erste Bund, Gott verspricht den Menschen, hey, sowas wird nicht mehr passieren. Könnte man ja meinen, alles ist gut. Ja, Noah, ein gerechter Mann, 600 Jahre alt, hat Lebenserfahrung, hat die Flut mitgemacht. Und jetzt darf die Familie von Noah die Erde wieder neu bevölkern. Schauen wir mal, was passiert ab Vers 18 bis Vers 21. Sam, Ham und jafet die drei Söhne Noahs überlebten, zusammen mit ihrem Vater in dem Schiff die Flut. Ham ist der Stammvater der Kananiter. Von diesen drei Söhnen Noas stammen alle Menschen ab, die jetzt über die ganze Erde verstreut leben. Und nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Eines Tages trank er von seinem Wein und wurde betrunken und da nackt in seinem Zelt. Noah fängt an, die Erde zu kultivieren, zu bebauen. Er pflanzt einen Weinberg, sieht wahrscheinlich die ersten Trauben. Hat noch wahrscheinlich andere Aufgaben. Und dann trinkt er von seinem Wein, aber nicht nur ein Gläschen, auch nicht nur zwei Gläschen, ein bisschen viel Wein. So viel Wein, dass er betrunken wurde und nackt in seinem Zelt lag. Das ist für uns, glaube ich, nichts Neues, dass Alkohol den Menschen schadet und vor allem viel Alkohol Menschen ein bisschen komisch macht. Aber wir lesen in der Bibel von keinem generellen Verbot gegenüber Alkohol, wenn wir uns allein daran erinnern, an das erste Wunder von Jesus, das da war. Wasser in Wein. Aber irgendwas hat den Noah dazu verleitet, zu viel Wein zu trinken. Noah wurde beschrieben als Prediger der Gerechtigkeit. Noah hat die Arche gebaut, hat immer wieder von Gottes Gerechtigkeit verkündet, war treu und gehorsam, zu dem Zeitpunkt, bis hin über 600 Jahre alt, und dann trinkt er zu viel Wein. Und ich denke, dass uns das Leben von Noah eine Warnung sein sollte. Ja, vielleicht bist du jetzt hier und hast schon mal so die Gedanken, ja, ich bin christlich wohlerzogen aufgewachsen, ja, ich, ich kenne Jesus, und dann denkst du an vielleicht Menschen aus deinem Leben, aus deinem Umfeld, Schule, Uni, auf der Arbeit, und dann können wir schon mal denken, ja, sowas passiert mir niemals. Also so dumm bin ich nicht. Ja, ich hab's raus. Ich hab's verstanden und ich bin sowieso der Schlauste. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, der sechs, über 600 Jahre Lebenserfahrung hatte, der Gott gehorsam und treu war, in einem Zeitraum von 120 Jahren, wo alle Menschen Gott abgelehnt haben, er war der Einzige, der vor Gott Gnade fand. Und kurze Zeit, nachdem er Gott angebetet hat für die Bewahrung, macht er einen Fehler und trinkt zu viel Wein. Wir dürfen nicht überheblich werden. Egal, wie viel du aus der Bibel weißt, egal, wie lange du Jesus kennst, wert bitte nicht überheblich zu denken, sowas passiert mir nicht. Wir dürfen nicht sagen, hey, ich bin so ein toller Christ, wenn ich dich sehe, wie konntest du nur sowas machen? Weil sobald wir sowas sagen, sind wir einen Schritt näher, uns genauso zu verhalten. Noah hat gesündigt. Und jetzt schaut mal in Vers 22 und 23, wie die Kinder von Noah mit der Sünde von dem Vater umgehen. Als Ham, der Stammvater Kanaans, seinen Vater so da liegen sah, ging er zu seinen Brüdern hin, hinaus und erzählte es ihnen. Dann nahmen Sam und jafet eine Decke, legten sich über die Schultern, gingen rückwärts ins zelt hinein und deckten ihren Vater damit zu. Dabei schauten sie ihn in eine andere Richtung, um ihn nicht nackt zu sehen. Dann lesen wir im Vers 24, dass Noah irgendwann aus seinem Rausch erwacht, er fährt, was passiert ist, was der Jüngste gemacht hat, was die anderen gemacht haben. Und dann verflucht er die einen und dann lebt er noch und im Alter von 29, 950 Jahren ist Noah dann gestorben. Das war der letzte Mensch, der so lange gelebt hat. Aber wie sind die Kinder mit dem Fehlverhalten von dem Vater umgegangen? Der erste Ham sieht seinen Vater betrunken und nackt im Zelt liegen, geht, dreht sich rum, und erzählt seinen Brüdern, was mit dem Papa passiert ist. Und wenn man sich so anschaut, was da in dem, in dem Text für Wörter genau stehen, ist es nicht so, dass er bestürzt seinen Brüdern gegangen ist sagte hier schaut mal, mit dem Papa so und so ist voll was passiert, sondern er ist er hingegangen, hat so dieses Tratschen und hey, der Papa liegt betrunken im Zimmer oder im Zelt und so weiter. Sondern das war nicht dieses Hilfe holen, sondern Weitererzählen, Tratschen gehen, ja. Was heißt denn Gossip auf Deutsch? Lästern, so ein bisschen. Also er hatte keine gute Intention dabei, es seinen Brüdern zu sagen. Und die anderen beiden Brüder hören das und gehen hin und decken die Schande des Vaters zu. Zumindest schon mal seine Nacktheit. Und sie gehen rückwärts in das Zelt hinein, wollen gar nicht sehen, was passiert ist, wollen ihm helfen, decken die die Decke dahin und dann irgendwann wacht er nur auf und hört, was da passiert ist. Aber was können wir davon lernen? Was machen wir mit Menschen, die wir kennen, wo wir was mitbekommen haben, dass was, was, was Schlechtes passiert ist? Dass sie sich daneben benommen haben, dass sie vielleicht äh, zu viel getrunken haben, dass sie keine Ahnung was gemacht haben. Ich meine, wir leben ja in so einer Gesellschaft und in, auch in der Nachrichtenwelt, die so Skandale liebt, ja? Wenn man, wenn irgendein Promi irgendwas Dummes anstellt, den nächsten Tag ist es direkt überall in den Medien. Alle, alle äh, Fernsehsender freuen sich, dass sie neues Material haben, endlich mal wieder was Vernünftiges zu zeigen. Und das ist ja sofort überall. ja? So am Wochenende bei uns hier in der Gegend, jetzt ist Karneval und dann kommen die Leute vom Karneval wieder, dann hört man so Geschichten und dann hört man von Leuten, die gut getrunken haben, auch ein bisschen viel getrunken haben. Und dann wird das erzählt und es wird sich meistens, zumindest war das damals so, als ich auf der Arbeit war, also ich bin heute auch auf der Arbeit, aber mein Arbeitskollege betrinkt sich nicht, zum Glück. Aber die Menschen werden zum Gerede der anderen Menschen aber meistens, indem dass man sie über sie lächerlich macht. und sagt, hey, der hat das gemacht, ey, der war voll weg, der hat das und das gemacht und die und der und bla und blub. Ist das noch so? Ja, hat sich nichts dran verändert, glaube ich, dass das wenn man zu viel trinkt, dass man sich nicht ein gutes Zeugnis erwirbt. Ja, manche finden das irgendwie total cool, aber meistens machen sich Menschen über Betrunkene lustig. Und so ein bisschen hat der Ham reagiert. Der jüngste Sohn hat gedacht, hey, was ist denn das für einer hier? Und die anderen beiden sind hingegangen, haben ihrem Papa geholfen. Wie die Frage, wie gehst du mit der Sünde von anderen Menschen um? Wenn du mitkriegst, hey, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Gehst du dann hin und sagst, haha, wusste ich doch. Oder gehst zu einem Freund und sagst, hey, hast gehört, der und der hat das und das gemacht. Oder gehst du hin und sagst, hey, tut mir voll leid, was passiert ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich für dich beten? Mir ist das auch schon passiert. Reagieren wir wie der Ham oder reagieren wir wie die anderen Brüder und sagen, hey, wir wollen helfen, wir wollen der Person... Die, was Dummes gemacht hat, wir wollen zumindest das Übel in Grenzen halten. Ja. Sie wollen den Papa mit, mit einer Decke bedecken, dass er nicht mehr nackt darum liegt. Natürlich konnten sie nichts daran ändern, dass er noch betrunken war. Ich kann dir eins sagen. Eine Person freut sich darüber, wenn wir uns lustig über andere Menschen machen, die falsche Dinge tun. Das ist der Teufel. Der freut sich darüber, wenn wir dumme Dinge machen. Der sagt dann haha und so weiter und so fort. Und auch wenn die Person nicht hier sitzt, sondern vielleicht in eine andere Gemeinde geht, ist es trotzdem Familie. Dann haben wir trotzdem kein Recht zu sagen, haha, guck mal, was die da machen und so weiter. Ja, ich brauche da nicht, glaube ich, viele Beispiele zu nennen. Wir kennen das alle selbst, wie wir schon mal auf andere Menschen schauen, vor allem auf andere, andere Menschen, die auch an Jesus glauben. Schlag mal das Neue Testament bitte auf, im Galaterbrief, sechstes Kapitel. Galater 6, im Vers 1 direkt, das ist ein Brief von Paulus, der schreibt, Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Also wir sollen das tun, was die Brüder bei dem Papa gemacht haben. Sie haben ihm geholfen, zumindest dass er nicht mehr nackt ist. Und dann die Warnung von Paulus am Ende von Vers 1. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Sei liebevoll, sei demütig, biete deine Hilfe an und pass auf dich selbst auf. Pass auf, dass dir nicht das Gleiche passiert. Pass auf, dass dein Hochmut dich nicht zu Fall bringt. Ja, wir können sehr leicht mit dem Finger auf andere Menschen zeigen, und sagen, ha, manchmal, weil wir nicht von Grund auf gut sind und uns einfach freuen, wenn anderen es schlecht geht. Und wir machen das glaube ich auch, um uns selbst gut dazustehen zu lassen. Dass wir sagen, ja der ist ja schlimmer als ich und ich bin ja ganz gut. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Fahrt gerätst. 1. Petrus 4, Vers 8 lese ich uns noch einen Vers vor. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Deutet das jetzt, dass wenn jemand sündigt, wir sprichwörtliche Decke nehmen und einfach drüber decken und dann ist alles gut? Ja, dass wir sagen, ach, ich hab dich lieb und das heißt nicht, dass das ist das nicht, was Petrus sagt. Natürlich hat Sünde Konsequenzen, ja. Spurgeon hat mal gesagt, Gott lässt es nie zu, dass seine Kinder unbeschadet sündigen. Aber ich glaube, das wisst ihr aus auch im eigenen Leben, wenn ihr irgendwelche Dinge gemacht habt, ja, die nicht toll waren, dann hat man selbst genug zu leiden und dann brauchst du nicht nur andere, die nochmal einen Deckel draufsetzen, sondern dann brauchst andere Menschen, andere Christen, andere Freunde, die sagen, hey komm, ich will dir helfen, hey komm, ich bete für dich. Das Wichtigste aber, dass ihr einander beständig liebt in dem, denn die Liebe deckt viele Zünden zu. Keiner von uns ist besser als der andere. Kapitel 8, jeder Mensch ist von Kindheit an böse. Wir alle machen Fehler. Schlag mal bitte Epheser Kapitel 6 auf. Wir alle sind mal gut unterwegs, mal besser unterwegs mal nicht und mal nicht ganz so gut unterwegs. Und Paulus sagt den Ephesern in Kapitel 6 ähnliche Dinge, wie er, ach gar nicht wahr, das bin ich selbst, Moment, haltet euren Finger in Kapitel 6 in Epheser, aber geht zurück zu Galater Kapitel 6. Ich habe mich vertan, es ist nicht Epheser, sondern es geht, der Text von eben geht weiter. Also Galater, wo wir eben den ersten Vers gelesen haben, lesen wir jetzt die Verse 2 bis 5 noch zum Abschluss. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jetzt kommt wieder diese Warnung. Jeder achte genau sein eigenes Leben und handeln, ohne sich mit den anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Lass uns nicht so handeln, wie der jüngste Sohn der Ham und zu sagen, hey, wir gehen mal rum, erzählen mal weiter, was passiert ist, sondern lasst uns mit unseren Mitmenschen, mit den Menschen, die unsere Geschwister sind, zu sagen, hey, wir wollen helfen, wir sind liebevoll, wir sind demütig und wir stehen der Person bei. Noah, dem ist das passiert, nachdem Gott ihn durchgetragen hat, nachdem Gott den neuen Bund geschenkt hat, den ersten Bund gesagt hat, hey, sowas wird nicht hier passieren. Lasst uns echt nicht hochmütig durchs Leben laufen und sagen, ja, ich bin der Christ, ich hab's raus, folgt mir nach, dann wird euch nichts passieren. Und dann haben wir gesehen, auch in dem Video, dass jeder Bund von den Menschen im Endeffekt zerstört wurde, weil er nicht eingehalten wurde. Immer haben die Menschen irgendwelche Dinge getan, die den Bund von Gott zerstört haben. Und dann kam Jesus. Jesus als König aus der Davidlinie, Jesus als Mensch, der das Gesetz erfüllt hat, Jesus, der das alles erfüllt, was Gott immer wieder seinen Menschen gesagt hat, wo er gesagt hat, hey, ich schließe einen Bund mit euch, macht das so, macht das so, dann werdet ihr leben. Immer wieder haben die Menschen es nicht geschafft, haben den Bund abgelehnt, hatten keine Geduld, wollten ihre eigenen Wege, wollten eigene Könige haben. Und immer wieder sind sie hingefallen. Und dann hat Gott gesagt, hey, dann kam der Same aus Genesis 3,15, wo Gott gesagt hat: Hier, um das alles wiederherzustellen, muss ich meinen Sohn schicken. Und da schreibt auch der Paulus zu: Wenn schon der alte Bund, der zu Verdammnis führte, so herrlich war, wie viel herrlicher muss dann erst der neue Bund sein, der uns vor Gott gerecht macht? Ja, die erste Herrlichkeit war überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Jesus ist der bessere Adam, Jesus ist der bessere Noah, Jesus ist der bessere no Mose, Jesus ist alles, was wir brauchen. Diesen ersten Bund, den Gott den Menschen schenkt im Endeffekt, wo er sagt, so und so wird es sein aufgebaut mit den anderen Bünden, die wir uns auch anschauen werden freitagsabends noch. All das findet sich in Jesus wieder, weil Jesus die Person ist, die all diese Bünde all diese Bündnisse erfüllt. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden, da er befreit unser Gewissen indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Wie gesagt, Noah war ein bekannter Prediger der Gerechtigkeit. Er hatte Fehler in seinem Leben, genauso habe ich Fehler in meinem Leben. Ich werde immer wieder Dinge falsch machen. So wirst du auch immer wieder Dinge falsch machen. Ja, und ob es jetzt hier in der Geschichte vom Noah und Alkohol ging, ob es andere Dinge sind, lasst uns nicht mit dem Finger auf andere durch die Welt laufen und denken, wir sind so toll und die anderen haben es nicht raus. So, wir alle brauchen Jesus, wir alle brauchen diesen neuen Bund, wir alle brauchen diese Vergebung und wir brauchen Gottes Geist in unserem Leben, dass er uns dabei hilft, ein Leben zu führen, dass wir dem lebendigen Gott dienen können. Spät noch mit uns. Jesus, wir wollen dir echt Danke sagen. Danke sagen, dass du gekommen bist, dass du uns einen Bund geschenkt hast, den du erfüllt hast, wo du alles getan hast, dass dieser Bund durch dein Blut für uns ausreicht. Danke, dass wir das annehmen dürfen, dass wir darin leben dürfen, dass wir aus dieser, Ver aus dieser Vergebung leben dürfen und so bitte ich dich, Jesus, dass du uns dein Mitgefühl, uns dein Mitleid, uns deine Liebe für unsere Mitmenschen schenkst, dass wir schauen und gucken, wie können wir helfen und nicht schauen und gucken, wie können wir zerstören, wie können wir uns lächerlich machen, Jesus. Danke, dass du uns angeschaut hast und gesagt hast, die Person habe ich lieb, für die Person komme ich und für die Person sterbe ich. Danke, dass, obwohl wir nichts Liebenswertes dir bringen können, dass du dich dazu entschieden hast, uns zu lieben. So bitte ich echt, dass wir uns dazu entscheiden, unsere Mitmenschen zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, Jesus, und Lass uns echt aus dieser Liebe heraus den Menschen dienen, dir dienen und so ein Licht für diese Welt sein. Amen.